0: Nu er der nyheder på Radio 4.
1: Det er lørdag den 11. marts. Mit navn er Asbjørn Møller. Godmorgen. Mange danske TikTok-brugere overvejer at slette appen fra deres telefoner. Det viser en måling, som Analyseinstituttet Voxmeter Meter har lavet for Ritzau. Godt 18 procent af danskerne, som bruger appen, overvejer, om de skal slette den. 4 procent har allerede slettet den, mens 55 procent ikke overvejer at slette den. Center for Cybersikkerhed frarådet i februar ansatte i staten og har... Appen installeret på tjenselige enheder, men der er endnu ikke kommet nogen anbefaling til helt almindelige danskere. Og det er et problem, mener Astrid Hau, der er ekspert i sociale medier. Hun mener ikke, det bør være op til den enkelte dansker, om TikTok skal slettes fra ens telefon. Jeg kan ikke forstå, at det skal være et individuelt valg, hvor jeg skal sidde som nogens forældre til nu teenagebørn, men også som bruger af TikTok, og forholde mig til at gennemskue, om det her lever op til dansker-europæisk lovgivning. Blandt andet flere ministerier, kommuner, medier og Folketinget har bedt deres ansatte slette TikTok fra deres arbejdstelefoner. Og det gælder altså også Region Midtjylland, som nu forbyder den omdiskuterede app på ansattes arbejdsmobiler og tablets, det skriver TV2 Østjylland. Det er ret usædvanligt, at Center for Cybersikkerhed, Cybersikkerhed direkte fraråder brugen af bestemte applikationer og bestemt udstyr. Når det sker i forhold til TikTok, så ser vi det som et udtryk for, at Center for Cybersikkerhed har identificeret nogle alvorlige risici, siger regionsdirektør Pernille Black Hansen til mediet. Det reagerer vi selvfølgelig på, tilføjer hun. Tidligere har også Region Hovedstaden forbudt brugen af appen. Og TikTok er udviklet og ejet af det kinesiske selskab ByteDance. Selskabet mistænkes for omfattende indsamling af brugernes data og for at videregive data til styret i Kina. Det har selskabet selv afvist. 161 husdyr mistede sidste år livet på grund af ulveangreb. Det fremgår af en ny opgørelse fra Miljøstyrelsen. Malu Freimand fortæller...
0: Det var primært for larm, der blev byttet for ulven ved de alt 32 bekræftede ulveangreb sidste år. Året før var der 16 ulveangreb med 78 dræbte husdyr til følge. Men antallet af registrerede ulve er også fra 14 til 29 ved udgangen af 2022. I Miljøstyrelsen hæfter specialkonsulent Lasse Jensen sig ved, at der ikke er registreret angreb bag såkaldte ulvesikrede hegn. Heldigvis viser årets opgørelse som tidligere år, at der ikke har været et eneste tilfælde af angreb på husdyr bagved korrekt opsatte ulvesikrede hegn. Det viser, at man i stort omfang faktisk kan hegne sig ud af problemet, og det er opløftende, siger Lasse Jensen til Miljøstyrelsens hjemmeside. Dyreholdere kan søge om tilskud til at opgradere eksisterende hegn, så de bliver ulvesikrede. Det gælder områder, hvor Miljøstyrelsen vurderer, at risikoen for ulveangreb er særligt stor. De to områder, der for tiden er udpeget som tilskudsberettiget, ligger i Vestjylland og Midtjylland.
1: Der er etableret en erstatningsordning, så dyreholdere kan få erstatning for husdyr, som er blevet angrebet af ulve. Sidste år blev der udbetalt 381.155 kr. under ordningen, fremgår det af opgørelsen. Regionsuddanmark vil bruge kunstig intelligens til at opspore brystkraft, så lyder det i en pressemeddelelse fra regionen. Der er udbredt mangel på radiologer og radiografer til at analysere mammografibilleder, der tages ved screening for brystkræft, Og derfor vil regionen teste, om kunstig intelligens kan bruges til at vurdere billederne. Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Mette Witt Hansen fra Socialdemokratiet, mener, at kunstig intelligens kan blive en gamechanger på området. Det er ikke nogen hemmelighed, at sundhedsvæsenet på nogle områder er udfordret i forhold til arbejdskraft. Derfor er vi nødt til at forsøge at afhjælpe disse udfordringer hurtigst muligt. Her har kunstig intelligens potentiale til at blive en gamechanger, både i forhold til at støtte vores sundhedsfaglige medarbejdere i deres arbejde og på sigt i forhold til at frigøre arbejdskraft, siger hun. Kanada har gjort det forbudt at importere aluminium- og stålprodukter fra Rusland. Forbuddet kommer, fordi den kanadiske regering ikke ønsker at bidrage til Ruslands over et år lange krig mod Ukraine. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Ukraine kan og skal vinde denne krig. Vi fortsætter med at gøre alt, hvad vi kan for at afskære eller begrænse de indtægter, der bruges til at finansiere Putins ulovlige og barbariske invasion af Ukraine. Det siger landets finansminister Chrystia Freeland. Forbuddet omfatter både færdige og ufærdige produkter og vil ifølge erklæringen påvirke importen af eksempelvis aluminiumsplader samt stålrør fra Rusland. Lidt eller nogen sol i dag, men en overgang mere skyde med sne eller sludbyger, Temperaturer op mellem 2 og 5 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Det var nyhedsoverblikket her på Radio 4 med Asbjørn Møller.